0: Rizoma. rizoma, 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 rizoma. Rizoma, rizoma. Un espacio de divulgación, innovación y periodismo científico con sello Uniminuto. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Rizoma, el proyecto de periodismo científico de Uniminuto. Hoy estoy con Paula. Hola Paula. Hola, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Paula Beltrán y Ángela Telles los acompañamos el día de hoy y como invitado tenemos al profesor Michael Santamaría. Buenos
1: días, muy agradecido por la invitación.
0: Nosotros estamos muy contentos porque hoy queremos viajar con usted a un lugar en Boyacá. Cuéntenos qué lugar es ese, profesor.
1: Ese lugar se llama Nuevo Colón. Bueno, es un municipio que queda aproximadamente a unos 135, 140 kilómetros de Bogotá. Es un municipio de clima frío que tiene un altitud promedio de unos 2.550, 2.600 metros.
0: Y en ese clima frío, ¿qué cultivos se dan? Porque hoy nuestro tema son cultivos.
1: Es conocido el municipio a nivel local y a nivel nacional porque... Eh, se siembran los famosos frutales caucifolios, como la ciruela, la pera, la manzana y el durazno. Entre estos cultivos pues, también se pueden encontrar eh, una gran variedad de otras especies, tanto de frutales, de hortalizas, de granos, de tubérculos que los agricultores siembran junto a los frutales caucifolios.
0: Y hay algo importante, profesor, y es que usted es entomólogo. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre la entomología y estos cultivos caducifolios?
1: Bueno, eso sí es toda una historia entre lo académico, lo científico y lo personal. Porque yo soy entomólogo, ingeniero en agroecología de un Minuto, con, con posgrado en entomología de la Universidad Nacional, y, y me oriento a estudiar como los, los bichitos, ¿no? Insectos, artrópodos en general. Pero ¿cómo llegamos a los frutales caucifolios? Mi familia materna es productora de estos frutales allá. Mi, mi madre y mis abuelos eh, producen frutales caucifolios. Aún lo hacemos, ¿sí? me considero incluso productor de frutales caucifolios. Y vi que una manera como de hacer un aporte pues era de pronto llevar algo de mi conocimiento y compartirlo y además aprender mucho de eso, porque pues toda la vida visitaba la región, eh, pero no, no, sabía, no conocía muy bien cómo era el tema de la producción. Entonces ya hace un poco más de seis o siete años empecé a trabajar, con los frutales y desde mi área, que es la entomología, vi que había una falta de información muy importante en muchas áreas en estos cultivos. Desafortunadamente, Colombia, la investigación en estos cultivos en muchas áreas es bastante escasa y entre ellas está el tema de la entomología. No se conocían muy bien cuáles eran esos eh, insectos eh, principalmente que estaban asociados a estos cultivos.
0: ¿En cuál época del año ustedes saben? Eh, que se pueden sembrar las manzanas, las peras.
1: Habitualmente se hace cuando los árboles están sin hojitas, entonces uno puede trabajar un poco más fácilmente entre ellos para no, digamos, lastimar hojas o flores o frutos. Sin embargo, los agricultores ya son muy expertos en cultivar casi que en cualquier momento del año. Eso está determinado por el clima. Digamos, en una época donde haya unas buenas precipitaciones, los agricultores aprovechan sin importar el estado en que esté el frutal caducifolio, eh, para sembrar especies como papa, como maíz, porque pues, son especies que requieren bastante agua. Los árboles frutales eh, se siembran habitualmente pues, cuando empiezan las, las lluvias, para que el arbolito pequeño pues, crezca muy bien. Eh, si no hay agua, pues, algunos agricultores ponen riegos, con mangueras, etc. Por ejemplo, tenemos árboles de pera altamente productivos que tienen más de 70 años. Hay manzanos de 50 años. La mayoría de ciruela que conozco, las de mis vecinos, las de nosotros, pueden tener 25 años. Y seguramente durarán mucho más. Son árboles bastante longevos y muy agradecidos porque siguen, siguen produciendo, produciendo muy bien.
0: Qué bonito y qué frutales tienen.
1: Pues eh, lo que tenemos allá con la familia es una finca pequeña, el municipio de Nuevo Colón y los municipios adyacentes eh, se caracterizan porque son sistemas de producción de agricultura familiar campesina. Y no son fincas muy grandes, eh, algunas tienen 2.000 metros cuadrados, otras pueden tener de una a 5 hectáreas y en general casi todas las fincas, incluido la de nosotros, tiene los cuatro frutales caucifolios, tiro de la pera, manzana y durazno. Pero uno puede sembrar, digamos, cuando los árboles, principalmente cuando los árboles están en descanso, si ¿sí? están en dormancia, han tirado sus hojas, pues uno puede sembrar otras cosas en el mismo terreno, como papa, arveja, habas. Puede uno encontrar fincas con otros frutales como feijoa, tomate de árbol, el cubio, otras especies como el maíz, ¿sí? y además algunos agricultores tienen animales como vacas, gallinas, conejos Entonces es un, una, un sistema productivo bastante diverso.
0: ¿Qué tipo de especies se encontraron y cuáles, digamos, favorecen a estos frutales y cuáles de pronto no?
1: Eh, lo primero que hay que decir es que fue un proyecto financiado por la Corporación Universitaria Minuto de Dios a través de las convocatorias internas de investigación. Además tuvimos asesoría científica de expertos en algunos de los organismos que encontrábamos allá, porque pues, eran bastantes. Fue ejecutado por el Semillero de Investigación, Agroecología y Recursos Entomológicos que lidero. Me apoyó una graduada que se llama Ingeniera Jessica Baca. También participaron varios estudiantes del Programa de Ingeniería agroecológica que desarrollaron su opción de grado en el proyecto. Otros estudiantes del Semillero que fueron a conocer, a practicar. Y en ese trabajo que duró, aproximadamente 18 meses que fue el trabajo de campo y fue con esa duración porque el ciclo productivo de estos árboles puede durar hasta un año, o sea desde que se le caen las hojas vuelve y empieza a producir y vuelve y se le caen las hojas puede pasar un año como incluso un poquito más a veces en especies como la pera ¿sí? entonces de manera que pudiéramos saber más o menos qué tipo de de animalitos, de artrópodos, en este caso, estaban asociados a sus cultivos a través de, de su desarrollo, pues hicimos este trabajo mensualmente visitando varias fincas. ¿sí? Y claro, encontramos eh, los tres grupos de, de artrópodos de mayor importancia agroecológica para estos cultivos, que son pues lógicamente las plagas, algunos que se comen las hojitas comen el tallo, se comen las flores, afectan la fruta directamente, pero también encontramos otros que son benéficos, muchos de ellos desconocidos, incluso para los mismos agricultores que están todo el tiempo allá desconocidos, para mí incluso. Por ejemplo, enemigos naturales que es, se comen a las plagas, viven allá y nos ayudan a controlar las plagas. Y pues lógicamente al ser frutales que en algún momento de su vida producen muchas flores, bastantes florecitas, entonces pues también encontramos muchos eh, insectos visitantes florales y polinizadores.
0: Y entre todos ellos, ¿cuáles serían esos artrópodos más significativos?
1: Entre lo más significativo y que le da al agricultor la mayor importancia, pues está entre las plagas, hay unos bichitos pequeñitos que tienen de uno a un milímetro y medio, son bastante pequeñitos y son alados cuando son adultos y les llaman los trip.
0: Trip, no sé cuál es el trip.
1: Para los agricultores sí son muy conocidos porque los consideran plaga, viven en las flores, viven en las hojas, ellos a veces alimentan del tejido de la planta eh, y hemos encontrado que en frutales como ciruela pueden causar manchas en la superficie. Entonces, para el agricultor es muy importante. Hay otros artrópodos que encontramos también. Eh, entre plagas hay algunos escarabajos que se comen las hojas, que llegaban en ciertas épocas del año, pues cuando el árbol tenía hojitas. Eh, en Colombia y alrededor del mundo hay una plaga que, que es un pulgón, ¿sí? muy parecido al que le da las florecitas a uno en la casa. Es pequeño, ¿es pequeño? aunque se ve casi que a simple vista y es muy común en, en las plantas ornamentales en las ciudades y en, y en el campo también pero este es raro porque le gusta adherirse al tronco de los árboles de manzana y empieza a picarlo y a, como a succionarle los contenidos y el árbol forma unas agallas que lo van deformando y este pulgoncito despide de su cuerpo una cera blanca ¿sí? que lo recubre y entonces forma como una, una mancha algodonosa y así es como le llaman, el pulgón lanígero o algodonoso.
0: ¿Ese podría ser el mismo que se conoce como piojo?
1: Sí, esos son nombres comunes, piojo, pulgón, áfido, sino que hay muchos tipos de, de pulgones, y este forma esa, esa cubierta algodonosa blanca, es una cera, y al ser una cera, cuando el agricultor aplica algún producto para, pues, para, que, para, que, para que se muera, pues ese producto va a ser poco eficiente. Arañas. Ese ya hace parte del grupo de los enemigos naturales. Ellas están ocultas en las hojas, en las flores, y esperan ahí, emboscando o atrapando con su tela a, a los insectos que llegan. Varios de esos insectos que atra atrapa normalmente son plagas.
0: O sea que ellos hacen control.
1: Sí, claro. Desafortunadamente lo que son las arañas en la agricultura están un poco subestimadas porque... Como muchos insectos, como muchos arácnidos, eh, pues las personas les tienen un poco de miedo o creen que de pronto dañan la planta y de pronto o no las ven o, o de pronto las eliminan. Pero en este caso descubrimos m, varias especies de arañas viviendo en los árboles y que pueden prestar ese beneficio de control de plagas. Encontramos también muchas avispas. Hay una buena abundancia de avispas en esa región. Eh, son avispas que forman diferentes tipos de nidos. Algunos nidos los hacen incluso cerca de las casas, en el borde de los tejados, dentro de los mismos cultivos, en, en, en el en vez de las hojas de, de plantas eh, silvestres del bosque. Y ellas viajan a los cultivos y recolectan, por ejemplo, gusanitos. Muchos de esos gusanitos que pueden ser plaga para los cultivos para llevárselos a sus crías allá en sus nidos. Entonces son uno de los mejores reguladores de plagas que hemos encontrado, diferentes especies de avispas, Por ejemplo, en los cultivos ellas eh, visitan bastante las flores de, los, de todos los frutales y eh, se sabe que ayudan mucho a la polinización porque cuando ellas se movilizan de un lado a otro eh, buscando comida para sus crías, tienen que alimentarse, buscar energía y esa energía la pueden encontrar en néctar de las flores y en el momento en que se asoman a las flores pueden ayudar a la polinización.
0: Es que me causa mucha curiosidad porque generalmente nosotros conocemos que los insectos polinizadores son las abejas. ¿Hay otros insectos que cumplen esta función?
1: Sí, los polinizadores son eh, muchos individuos. ¿sí? Las plantas, no todas, pero muchas plantas, sobre todo las que producen frutales, necesitan polinización cruzada que el polen de una flor llegue a otra flor y esto puede hacerlo eh, por ejemplo el viento pero en algunos casos eh, este fenómeno o este proceso es mejor realizado por animales y hay animales como los murciélagos como las aves que pueden ayudar al proceso de polinización hay escarabajos eh, de diferentes tamaños y colores también que visitan eh, las flores porque van, por ejemplo, en busca de néctar y polen y de un árbol a otro, pues ayudan a la polinización. También hay otro grupo de insectos que se consideran muy importantes en la polinización de estos cultivos que son moscas. ¿sí? Eh, encontramos varias especies de moscas, entre ellas hay una familia de moscas que les llamamos eh, moscas sírfidas. Estas moscas sírfidas se caracterizan porque algunas especies son muy parecidas a las abejas. Es como un mimetismo que han desarrollado y se hacen parecer a las abejas para que pronto un enemigo natural no se las coma, porque pues, la mosca en sí misma es inofensiva para cualquier ser vivo. Entonces ellas se parecen mucho a, a, a las abejas y visitan las flores porque también les atrae, por ejemplo, el néctar. Y al visitar una flor y otra pues ayudan bastante también a la polinización.
0: Digamos que la investigación tenía qué objetivo, mirar qué artrópodos favorecen más a los cultivos caducifolios.
1: Sí, es, más o menos es el objetivo. Cuando uno llega a un sistema productivo como estos, o un gran sistema productivo, porque estamos hablando de muchas especies, eh, pero principalmente la ciruela, la pera, manzana y el durazno, y se tiene poca información en este caso de los artrópodos asociados a los árboles pues una de las primeras eh, trabajos que uno eh, se propone hacer son inventariar qué es lo que hay para poder conocer algo de la biología y ecología de los organismos que uno encuentra para irlos agrupando entre plagas enemigos naturales de las plagas y los polinizadores digamos como los tres grandes grupos que hay de organismos.
0: Un poco en los resultados está que vale la pena conservar todos los que son polinizadores, vale la pena conservar también las arañas y cuáles más.
1: Bueno, en general, en general tenemos que conocer la biología y ecología de cada organismo porque varios individuos muy parecidos pueden cumplir diferentes funciones en el ecosistema, Por eso es tan, tan importante, digamos, eh, conocer sus hábitos, su comportamiento.
0: ¿Cómo hacen para saber eh, a cuáles fumigar, por ejemplo, y a cuáles no? ¿O no conviene fumigar? O, porque al fumigar también estás atacando a los que son buenos para los cultivos, a los que favorecen el cultivo.
1: Sí, lógicamente eh, uno quisiera que la agricultura en el mundo fuera orgánica y que no se utilizara ni un solo plaguicida. Entonces el reto está en eh, identificar muy bien por ejemplo, cuando uno ya sabe qué organismo me puede afectar mi cultivo, pues conociendo su biología, su ecología, su comportamiento a través del día, a través de las semanas, a través de los meses, a través del desarrollo de las plantas, pues podemos idear mejores estrategias. Por ejemplo, las, si el agricultor tiene que utilizar algún producto, pues por lo menos saberlo utilizar bien. Eh, o diseñar prácticas culturales, desarrollar nuevos productos biológicos de manera que eh, se pueda reducir la población de esa plaga.
0: Digamos, en el caso de, de los tratamientos biológicos o los productos biológicos, ¿de qué forma se puede empezar a promover el uso de, de estos productos para que la, los cultivos no se vean tan afectados?
1: Yo soy un fan de, primero, la, la agrobiodiversidad, es decir, tener una buena diversidad vegetal, es decir, muchas plantas cultivadas de diferentes especies en la finca. ¿sí? Eh, esto no tiene solamente beneficios eh, por la regulación natural que se da de las plagas, sino también puede traer beneficios económicos. Para uno como agricultor, tener varias especies significa tener, por ejemplo, varias fuentes de ingreso a través del tiempo. ¿no? Cuando un cultivo se cosecha, pues ya tenemos otro que de pronto nos va a ayudar económicamente, ¿verdad? Entonces ahí la regulación de las plagas se puede dar un poco más naturalmente porque van a haber muchos enemigos naturales. No solamente insectos que comen insectos, arácnidos que comen arácnidos, sino también aves, ¿sí? mamíferos, ¿sí? Una, una diversidad de, de fauna y de flora muy benéfica para la agricultura. Y están las otras estrategias que son productos biológicos comerciales. ¿sí? Por ejemplo, a uno le venden hongos, le venden a uno bacterias, le venden a uno arañitas, le venden a uno insectos, avispitas pequeñitas que en el mercado se pueden conseguir eh, para poder liberar en los cultivos de manera que ellas, esos organismos hagan eh, o nos ayuden con el trabajo de reducir las poblaciones de las plagas. A eso es lo que le llamamos control biológico.
0: Qué bonito. Y eso, eso también digamos tiene repercusiones en que tengas mejores frutas, ¿verdad?
1: Sí, claro. La... la... La calidad de la fruta, ¿no? Todos sabemos que una fruta, un producto eh, agrícola que haya sido producido sin el uso de, de plaguicidas o fertilizantes comerciales siempre va a tener, digamos, una, una ventaja comparativa frente a otros productos, ¿verdad?
0: Para estudiar ese organismo, por ejemplo, ¿tú sigues el organismo en distintas horas del día, lo miras en el hábitat, cómo actúa, pero también... ¿lo sacas aparte o cómo es eso?
1: Sí, hay que hacer un estudio, hay que hacer un estudio de campo primero para comprobar qué sea el organismo que hace el daño, pero además también trabajo de laboratorio porque al animalito hay que observarlo en laboratorio, hay que criarlo, es muy importante conocer, por ejemplo, cuántos huevos pone, ¿sí? cuántas hembras y machos se producen, pues que, porque finalmente las hembras son las que van a poner Huevos, y ese es el ciclo, ¿no? ¿Cuánto vive? ¿Cuánto come? Entonces, entre, entre más sepamos de ellos, pues lógicamente las estrategias de manejo van a ser más, más efectivas, ¿sí? Entonces, son pruebas que se desarrollan tanto en laboratorio como en campo.
0: Rizoma. Rizoma, 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 Rizoma. Un espacio de divulgación, innovación y periodismo
1: científico con sello uniminuto.